1: Colombia organizó una
2: agenda alterna en Bogotá para documentar los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en los últimos tres años en el vecino país. Víctimas, organizaciones sociales y perseguidos políticos están reunidos con la comisión para denunciar cada uno de sus casos. Zair Mondari, consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en
1: Colombia. Estamos en la posibilidad de aportarle a la comisión una gran cantidad de testimonios de primer orden, de personas que han sido directamente ellos y su familia vulnerados en sus derechos fundamentales y que se encuentran aquí con ocasión de la persecución del régimen, de modo que esas personas no hubiesen podido ser
2: escuchadas si se hubiese permitido el ingreso a Venezuela. Entonces eso genera unas ventajas. A estos testimonios se sumarán los que serán escuchados mañana en Cúcuta cuando llegue la delegación a esa zona del país. Y antes de concluir el primer trimestre de este año, la CIDH presenta Presentará un informe ante la OEA.
3: Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Quédense conectados con Mesa Blu.
1: Blue, Blue. Radio. A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las
0: 8 de la noche en Mesa Blue. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba
2: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Llega el festival del libro Parque 93, que además el parque está cumpliendo años y esto ha sido un ejercicio muy, muy interesante porque. Es distinto, digamos, a la mega feria del libro en Bogotá, pero es un espacio, es de las librerías básicamente, donde uno puede escuchar a sus autores, hay un poquito de música, unas conversaciones deliciosas en ese ambiente y en ese clima que Bogotá da por esta época es de verdad chéverísimo. El plan de la Feria del Parque del Libro, del Parque la 93. Así que mis invitadas de hoy pasan por esto. Marta Elena Gómez es la directora del Festival del Libro Parque 93. Ana María Aragón es librera, ella es la directora de la librería Casa Tomada, que es maravillosa. Maribela Bello es escritora, actriz, periodista y tiene un libro genial que se llama Hasta Ahora Te Creo, que lo conozco muchísimo y del cual vamos a hablar en breve. Y Piedad Bonet, pues no necesita presentación. Piedad, su libro más reciente, es donde nadie me espere. Y es imposible uno leer a Piedad Bonet y no estremecerse y no arrugarse y no tener que contenerse, y me da mucho gusto, señoras, a todas, bienvenidas a esta cabina, están en su casa.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, esta invitación es fundamental para nosotros.
1: Bueno, lo del parque, Marta, está genial, ¿no? El año pasado salió maravilloso.
4: El año pasado salió maravilloso, esta es nuestra tercera versión, y pues coincide, como lo dijiste, con los 25 años del parque, que es un festival alrededor de la cultura. ¿Festival por qué? Porque es alegre, porque queremos que la gente que llegue al parque eh, viva una experiencia. Es libros, libreros, librerías, 31 librerías independientes. Vienen de todas partes del país y eso es
1: fundamental. Porque... ¿De dónde salió esa idea de hacer un festival literario en el Parque de la 93? A ver, el, Además ya... uno diría, no, es un festival literario medio elitista porque es en pleno norte de Bogotá, en el parque más elitista del norte de Bogotá. Así ¿no? es, pero no, yo, lo que queremos es precisamente lo contrario, es
4: hacer un festival totalmente incluyente. Viene gente de todos, de todo Bogotá y de todo el país, porque hay gente, el parque está rodeado de 1.400 habitaciones hoteleras luego, pues tenemos, es el mayor concentración hotelera en todo el país. Eh, ¿Esto cómo surgió? La verdad, esto es una idea que tuvo Arcadia, la revista de semana, hace muchos años, y lo hicieron durante dos años, tres años, y después como que desistieron un poco de la idea, y yo personalmente hablé con Alejandro Santos y le dije, yo no quiero que este festival se muera, usted me autoriza a seguir con la idea, a crecerlo, a fortalecer las agendas, a, a me dijo mejor Dele. Le dije, con su aval yo sigo y seguimos y ya esta es nuestra tercera versión que creo que, que está muy completa la agenda, tiene una programación cultural de más de 35 franjas donde hay de todo y ahora pues lo, lo contaremos un poquito más pero básicamente es invitar a que vivan una
1: experiencia en un espacio público alrededor del libro tiene música, tiene gastronomía pues obviamente porque hay de todo tipo de teatro, de oferta cultural alrededor teatro en dónde? teatro
4: la franja del sábado por la noche de 8 a 9 de la noche es una puesta en escena de poesía para ser dicha con Gustavo Dorado y Carmenza Gómez. El director es Nicolás Montero, que es el nuestro actual secretario de Cultura, Recreación y Deporte. Ah, bueno, y Oscar Acevedo como pianista. Y tienen Entonces, un conversatorio
1: una... chéverísimo, muy, pues, me parece uno de los más llamativos, con la alcaldesa y Blado, que en realidad va a ser Aleida. Eh, de acuerdo, no va a
4: hablar Blado como porque pues, nos han dicho un poco en redes, es porque Blado hablando de mujeres.
1: Pues porque sí, Y sabe que ese dilema me, lo vi y me pareció... Tan básico como no, pero ¿por qué a Leida como si no hubiera más mujeres? No, chéverísimo porque además es novedoso, es, es creativo, ¿no? Así es, y lo que, lo que estamos diciendo en re, es que no es
4: blado, es Aleida que cumple 20 años y lo que queremos ver es la evolución de la mujer en 20 años. ¿Qué piensa Claudia? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era hace 20 años? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo ha, cómo ha ejercido su liderazgo y su rol de cómo ha cambiado su rol como mujer.
1: Pero si yo me pongo del lado de los que han criticado la presencia de Aleida, uh -huh. ¿por qué Aleida, uh -huh. pues que es una caricatura, por qué Aleida viendo tantas mujeres que pueden contar una historia claro. siendo de carne y hueso?
4: Pero si tú miras la agenda, el, la agenda como está compuesta hoy, tenemos la presencia de más de 20 mujeres en nuestros paneles. Uh -huh. O sea, está Ángela Becerra, está Vanessa de la Torre, está Gracias. Camila Soler, <risa> está Claudia Palacios, está Pia Bonet, o sea, está Carolina Mario. Sanín, eh, Amalia Andrade, o sea, tenemos las más vendedoras y las más importantes en el en el sector literario, unas en humor, unas en, en feminismo, Alma Guillermo Prieto, o sea, hay una participación enorme de mujeres en el festival, casi sí. que diría que casi que mayor la participación hombres? de mujeres que de hombres.
1: Que eso me llamó un montón la atención, revisando la programación, Mira. porque hay muchísimas mujeres y uno la verdad es que en los festivales literarios se encuentra, pues... Como todo, digamos, en la historia no reciente, en la historia de la humanidad, los señores han marcado la pauta en la pintura, en el arte, en la literatura, en todo, y las mujeres ahí pues vamos por una esquinita abriéndonos cada vez más espacios. Eso es lo que queremos, eso y es lo que queremos desde el parque, precisamente. Está genial, y una de esas mujeres que realmente ha abierto un gran espacio y que como lo digo a mí me conmueve profundamente porque además la ha querido tener siempre en esta cabina es Piedad Monet, Piedad mm. Bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. Piedad, ¿vas a hablar de donde nadie me espere? ¿Vas a hablar de tu poesía? ¿Vas a hablar de
0: lo que no tiene nombre? ¿De todo? ¿De qué? Bueno, voy a hablar con un interlocutor encantador que es William Spina, bueno. que tiene muchísimas cosas que decir. Okay. Y nos va a entrevistar Claudia Morales, que también es una gran entrevistadora. Yo ya estuve con ella... El año pasado. Que además es una librería librera, un ejercicio precioso claro, en Armenia de la Casa de Libros. Que es una muy buena lectora. Entonces, bueno, estamos ahí en nuestra salsa. Uh -huh. eh, el tema que nos pusieron es entre la realidad y la ficción, que me parece que es un tema súper contemporáneo. Eh, estamos viendo como una eclosión de voces, sobre todo muchas femeninas, hablando en primera persona, de cosas autobiográficas entonces hay como un apasionamiento por lo autobiográfico que viene de unos años para acá o por ese otro género que se llama autoficción que también es muy interesante porque es una, una especie de mezcla de, de realidades vividas o experimentadas por los escritores más fantasía. Yo personalmente tengo las, las tres modalidades porque tengo ficción pura Digamos, este libro último que, que publiqué, donde nadie me espere, es básicamente ficción. Pero ficción muy real, la, la historia de Gabriel, ¿no? Pues por, pero porque, porque elementos... lo que tratamos de hacer los escritores es hacer muy pero simil lo que escribimos. Si no logramos eso como primera condición, ya perdimos un poquito al lector, ¿no? Antes de que sigas hablándome
1: sobre lo que vas a, a contar en el festival, pues es que a mí la verdad me da mucha inquietud, donde
0: nadie me espere. ¿De dónde sale Gabriel? Mira, Gabriel sale de muchas partes, porque un libro se va gestando durante años y uno no se da cuenta, de pronto las cosas se juntan y, y entonces revientan en una historia que prácticamente ya se ha constituido. Eh, me han preguntado si Gabriel es mi hijo, han hecho relaciones con el nombre de Daniel, eh, me han dicho si tiene alguna perturbación mental, y realmente hay un pequeño hilo eh, umbilical, casi que podríamos decir, como un cordón, sí, eh, con mi hijo, pero es mínimo. Eh, Daniel, y eso lo cuento en lo que no tiene nombre, en algún momento en Brasil, cuando vivimos ese episodio tremendo, en que él perdió la razón, que fue el un, la única vez verdaderamente que perdió la razón pero siempre con, un, con los pies en la realidad, porque nunca hubo una, digamos desprendimiento de, 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 del todo, ¿verdad? sí, de la cotidianidad entonces eh, dijo, papá, mamá, váyanse eh, tranquilos, yo, yo vendo mi cámara, me hago un indigente. Y, y esa frase eh, fue tan brutal para mí porque lo que significaba es yo me desprendo del establecimiento yo me desprendo de las exigencias del mundo, yo no quiero más esta carrera detrás del éxito él estaba estudiando bellas artes le daba mucho miedo eh, estaba haciendo una especialización en arquitectura es lo que me estaba diciendo es yo quiero ser libre, yo me voy a donde nadie me espere, yo me voy a donde nadie me espere nunca, claro ya entendí la sí, a donde nadie me espere porque a los indigentes nadie los espera pero por otro lado la figura del indigente siempre me ha parecido muy perturbadora. Siempre me, me pregunto qué niño fue, qué madre tuvo, si hubo violencia, por qué está ahí, si hay una perturbación mental, porque muchos es a partir de la perturbación mental. Eh, tengo miles de historias con las que podría escribir un libro de cosas, de historias que he recogido en estos años después de lo que no tiene nombre. Historias dolorosísimas de muchachos que terminan en la calle. ¿sí? Entonces, eso por otro lado. Y por otro lado están mis estudiantes. Entonces, mis estudiantes durante 30 años de profesora en la Universidad de Los Andes, algunos de los cuales los vi desubicados, eh, estaban ahí porque la sociedad les exigía, ¿no? Hacer algo con la vida, digámoslo así. Pero yo inmediatamente me daba cuenta del que estaba descolocado, del que no encajaba. Y ya posteriormente tengo dos am amiguitos, yo digo amiguitos porque fueron mis alumnos, ¿sí? Se hicieron mis amigos con... Con vidas de desadaptados. Uno inteligentísimo, maravilloso, un gran lector que no logra socializar, que está encerrado en su casa, vive con sus dos gatas, ¿sí? Eh, bueno, y, y otra chica que me contó alguna vez que cuando salía al recreo, cuando estaba en el colegio, lo que hacía era tirar piedritas porque le daba miedo la otra gente, y no se sentía aceptada. ¿Tuyos de literatura? Sí, mis estudiantes de literatura. Entonces uno por el camino va haciendo acopio de todas esas cosas y al sentarse a escribir se le viene el uno, se le viene el otro, se y le viene forma. esta historia y redondea.
1: Sí. Ok, entonces sí hay una conexión entre lo que no tiene nombre y donde nadie
0: me espere, que es muy delgadita. Pues sí, esa conexión muy delgada y muy íntima. Muy íntima. Cuando yo empecé a escribir esta novela, en 2008, cuando Daniel dijo esa frase, cuando yo llegué, y después me sentí incapaz de seguir, porque era era sobre esa, ese tema doloroso que estaba en mi casa, ¿cierto? Claro. Ya después de que, es, que escribir lo que no tiene nombre, esa novela estaba haciendo como, como presión allá, y ya me sentí libre, porque ya Daniel no iba a poder leerla y no iba a poder reconocer uno de sus posibles futuros, un, un posible futuro de Daniel fue a, haber sobrevivido con esa enfermedad, quién sabe en qué condiciones. Otro futuro fue el que él escogió, que fue matarse. Y otro futuro posible podría haber sido, si él lleva esas palabras, digamos, las convierte en literales, hacerse un indigente, cosa que para mí habría sido infinitamente peor que la muerte. Claro. Ahora, ese, esa transición
1: como mamá y como escritora, de lo que no tiene nombre, que supongo que el proceso tuvo que haber sido pues muy desgarrador, pero también, eh, como digo, liberador, de liberador sí. ¿no? Porque terminaste sí. además volviéndote eh, una persona a la que un montón de personas con tantas tragedias leen para aliviarse, ¿no? Sí. Supongo que ese cambio de lo que no tiene nombre, a donde nadie me espere a decir paso de esto autobiográfico a algo que es ficción sí, lleno porque de elementos, ¿cómo fue? Como escritora, ¿cómo fue? Como mamá, ¿cómo fue?
0: Mucha gente me pedía como lo, más de lo mismo. Claro. Me decía, ¿y, ¿y tú no vas a escribir más sobre no sé qué? Y yo dije, no, es exactamente lo que un escritor no tiene que hacer. Es decir, no, no, te puede, no, no que esto te dio resultado y entonces va a hacer una segunda parte. Acabo de leer un escritor que hizo eso, ¿sí? Una, un, un primer libro que se volvió un bestseller y ahora compro su segundo libro y me encuentro con la misma fórmula. Pero es que y... uno como lector quiere
1: seguir leyendo más. no Yo me hubiera leído toda la trilogía o los cinco que hubieras hecho
0: de... De lo que no tiene yo nombre. Yo sé, pero nosotros no estamos para complacer a esos lectores. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué sí porque que, no, queríamos más? Porque nosotros nos tenemos que arriesgar cada vez. Entonces yo lo que supe muy claramente es que yo iba a volver a escribir. Es posible que yo vuelva a hacer algo autobiográfico, no lo descarto, ¿sí? Pero yo quise forzarme a mí misma a ir a la ficción, pero... Lo que vamos a hablar en el parque es que esas ficciones tienen unos entronques en uno muy verdaderos, muy desde de la experiencia. Entonces, el lector no sabe hasta dónde estamos ficcionando. Mm, parece que yo no conociera a Gabriel, etcétera, y efectivamente no lo conozco. Es una suma de gente que conozco, pero también es alguien que yo imagino, ¿no? Claro. Sí. Entonces vamos a
1: tener a esta persona, a este personaje, a este lujo que es Piedad Bonet en el Parque de la 93, hablando de todo esto. Bueno, gracias Vanessa por esa palabra. Me parece maravilloso. <risas> y mi amiga Maribela Bello, que es escritora, que la conocimos como actriz en todo lado, que además tiene también una historia desde acá, desde las entrañas, porque le acaba de hacer el quite a un cáncer duro, ¿no, Mari? No, pero me dice Y se que... arriesgó a escribir un libro que se llama Hasta ahora te creo que cuenta es la recopilación de una cantidad de mujeres en la costa caribe colombiana con un telón de fondo y fue bueno lo que le ocurrió a tantas mujeres que no pudieron hacer de su vida lo que querían en su momento por cuenta de una condición muy injusta que era ser mujer en ese momento. Bueno, antes de empezar, que me fascinan tus preguntas
2: además, te quiero felicitar Vanessa, te he visto en varios escenarios y las preguntas que haces, le acabas de hacer unas preguntas... La piedad que de verdad estoy tan emocionada que estoy al borde de las lágrimas. No, al borde no, ya, ya lloré un poquito. Pero porque Porque eso se trata el escritor. El que saca su fibra y se conecta con el otro que lo está leyendo o que lo está escuchando. Porque finalmente un escritor también a, a través de sus historias, como en este panel, pues está expresando... Todo eso que, que lo lleva a, a tocar a esas personas bipolares. Y, y yo además he sufrido de bipolaridad. Entonces, todavía me toca más. Y agradezco pues este momento tan especial. piedad agradezco inmensamente la invitación al festival. Uh -huh. Viví en Bogotá tantos años de mi vida, casi 30. Para mí Bogotá es mi ciudad donde yo fui pues actriz, donde he sido... Eh, una profesional reconocida, donde he hecho mis amistades, donde eh, me he formado como artista de alguna manera, eh, donde he vivido en los barrios más maravillosos como el Bosque Izquierdo que creo que no existe en ningún planeta. Sí, Fuimos vecinas, ¿no? Fuimos Unicitas. vecinas, además Vanessa y yo nos conocimos hace 20 años como vecinas. No, vecinas. Y la Macarena en la época pues maravillosa de la Macarena, del Bosque Izquierdo. Entonces, donde efectivamente, como dice Pilar, pues la indigencia todavía más es... Ellos son parte, ¿no? Sí,
1: del de, indigencia.
2: Del, del transcurrir del diario Vivir, los indigentes. Entonces, para mí, también yo estoy esbozando unas historias parecidas en el, cuanto a indigencia, los mismos cuestionamientos un poco de, de, de la indigencia. Y...
1: ¿Y de dónde sale hasta y, y, dónde te, hasta ahora, te creo? Cuéntale un poquito.
2: Y bueno, perdón, perdón, no me voy para otro lado. Y bueno, saludo pues, porque sin los libreros y, y, sí. y las editoriales, eh, pues no estaríamos aquí nosotros los escritores. Eh, además, que inmensa alegría participar en esto que, que, que nos promueve la cultura pues en Bogotá. Sí, Siguiente. la
1: verdad es que es una apuesta bárbara ¿no? es
2: una apuesta es y que sigue haciendo esfuerzo enorme, no se imaginan
1: claro que Mal, sí pero y ahí mismo. hago un
4: paréntesis, la gente, los patrocinadores no creen en cultura, increíblemente
1: pero cada vez más o no
4: sí, pero, pero increíblemente cuando no hay venta de boletas por ejemplo, como es este caso que es completamente gratuito pues es muy difícil, lo hacemos con las uñas con las uñas literalmente y con mucho tiempo de trabajo llevamos planeando esto casi nueve meses del año se nos
2: va planeando esto pero la gente lo agradece y Ojalá. eso es un, es un trabajo que poco a poco,
1: pues. Vamos a persistir. ¿Te acuerdas cuando es... empezó
2: la Feria del Libro en Bogotá? Su monstruos también era, feria. Y era... Bueno,
1: feria del Libro, Bogotá. Ya hay que ponerle horario de límite al, al, al ingreso. No, sí, es como una de cosa 9 a 11, el... usted tiene entrada de 9 a 11. Lo usted que 11 nosotros humo.
4: recibimos por cuatro días, creo que ellos lo reciben en entradas por hora. Imagínate. Es una cosa. Claro, dirigida a otro público, allá las editoriales venden. Esto es un e evento de librerías independientes.
1: Pero claro. va a haber venta de libros. Ana María Aragón es el librera, el directora del proyecto cultural librería
3: Casa Tomada, que tiene 12 años ya, ¿no? Ana María. 11, eh, 11. Eh, eh, para nosotros ha sido importantísimo esta convocatoria con el parque porque es un festival donde... Digamos que lo, lo, lo que es más importante es que está el librero recomendándole a los lectores eh, sus lecturas o tratando de entender ese lector quién es para mirar qué autor o qué historia le puede interesar. Entonces, la idea es que nosotros estemos ahí, todas las librerías, en las mismas condiciones, en el mismo espacio, eh, y lo que tenemos que tratar de hacer es hacer una muestra curada y apostarle también a unas conversaciones. Es decir... Eh, a mí, por ejemplo, ahora me interesa el tema de caminar Entonces selecciono un, un, una serie de libros Que hablan desde el ensayo, desde la novela sobre caminar ¿Caminar por qué estás caminando? Porque me parece que una manera también De, de tratar de ponerle otra velocidad a nuestras vidas es, es caminar Y también porque el observar lo que nos rodea al otro Me parece que es una cosa que tenemos que rescatar Porque en esta velocidad loca en la que vivimos Nos falta un poco eso y caminar yo creo que da ese esa, ese tiempo especial para mirarnos y para mirar lo que nos rodea también. ¿De dónde
1: le sale a una librera de la casa tomada que se puede leer lo que quiera, que tiene acceso a todo lo que quiera? esto de caminar es que esas curiosidades de la gente me despiertan <risa> <risa> mira, mira que conductor ahora es caminar,
0: caminar. ¿Y mira que yo me yeah. eh, meto la cucharada para Ajá. decir que tengo ahora cuatro libros sobre caminar ah, <risa> 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 me, me fui a una librería no es a decir cuál y y vi el libro sobre caminar y me sí. mostré tan entusiasmada que la librera me sacó todos los libros sí, que tenía sí, sí, sobre sí. caminar. Pero sobre yo caminar dije,
1: significa qué, como prácticas, que, cómo caminar y mira, esto. Yo soy Hay una persona todo. que Más ya no puedo caminar demasiado
0: uh -huh. y es, y, es, y me da mucha tristeza. Y Bogotá es una ciudad muy difícil para caminar. Muy difícil. Habría, habría que recuperar los espacios para caminar. El espacio público. Entonces, pero me interesa mucho lo que se produce al caminar porque es un divagar de la mente. Las mejores ideas a mí, se me ocurren mis mejores ideas cuando voy en un avión, o sea que es todo lo contrario de caminar, sí. pero que estoy allá como en un, en un paréntesis. Volando. Que y cuando que... voy caminando, porque caminar es, es sentir de alguna manera el viento, es ver cosas en la calle que no ver de otra manera, no es estar atascados entre un carro maldiciendo qué es lo que hacemos los bogotanos. Todo el día, pero un
1: sí. libro sobre caminar es que, qué pena, pero no, como no me he leído nunca un libro sobre no, mira, caminantes, no hay, sé qué, sobre técnicas, hay sobre todo.
0: historias,
3: hay, mientras caminantes, ¿qué es por un, ejemplo, libro? ¿Hay un libro la Las reflexiones del de libro, libro caminante. un sí, libro Que hace una reflexión sobre lo que implica caminar. Hay otro que hace como... Ah, eh, historia Wonderlus se llama que es como una historia del caminar eh, Sí. De hay que... otro que por ejemplo es una novela donde hay un protagonista que Camino. estás caminando hay libros ilustrados también sobre caminar ¿no? entonces eso es lo que trata de hacer un librero encarretarse con un tema y encarretar obviamente al lector con el tema con el que uno está encarretado entonces tú estás ahora en la onda de caminar ¿no? en la onda del caminar, en la onda de la naturaleza, en los ensayos sobre los, los árboles porque me encantan los árboles y eh, pensando en lo del parque de la 93 yo creo que no hay mejor eh, compañero para un parque que también un libro claro ¿no? sí. y además porque en ese parque también se reúne la familia entonces también es compartir con la familia los libros eh, las conversaciones y eso es lo que queremos hacer mostrar una oferta variadísima variadísima de libros que están que a veces están un poco escondidos o hay libros a los que digamos que lo, no están en el no son famosos o no los llaman pero que están ahí guardaditos en la librería y que queremos sacar al parque pero Entonces, eso además es como, debe
1: ser para una para una librera como seleccionar al hijo preferido no Sí, sí. Pues eso, le,
4: perdóname Ana, que te interrumpa. No, Yo lo que he oído no. es que todos los libreros están escogiendo el portafolio que van a llevar, como si estuvieran escogiendo un portafolio, no sé para dónde. Pues claro, porque sí, además, la absolutamente la curado. La librería,
1: pues digamos. Pequeña pero exquisita Entonces supongo sí. que todos los libros que tienes ahí Es porque por alguna razón te gustan Entonces escoger de los que me gustan es Los que difícil. más me gustan
3: Es muy difícil, me senté con un listado de 25 mil títulos A mirar Ay, qué carajo. Entonces fue, es, es una tarea larga sí. Y además después me di cuenta Que las chicas no me habían sacado algunos Que yo había seleccionado Entonces como que, uy, ese no se va a ir Hay libros que a veces no se quieren ir de la casa Y entonces están pero no los encuentras y yo digo, bueno, nos vamos de la casa. Y
4: Ana llega ayer al parque, al montaje, porque desde ayer estamos entregando los, las casetas, el stand, y llega con 20 cajas, y le digo, Ana, son cuatro días de festival, quisiéramos hacerlo un mes como en el Parque El Retiro en Madrid, claro. son cuatro días. La gente llega con unas cajas, de verdad, con un ánimo para vender, increíble.
1: Sí. ¿Y qué tanto libros compran los bogotanos?
3: Eh, a ver, digamos que esa cultura de la lectura nos falta... Nos falta hacer, o sea, estas iniciativas hacen que la gente se encuentre con los libros. Porque hay mucha, mucha gente que no conoce las librerías y que nunca ha ido a una librería. Y que cuando son niños, pues el libro se vuelve una tarea, entonces se vuelve una cosa aburridísima leer. Entonces, lo que hay que hacer es hacer más festivales del libro.
4: ¿no? El año pasado. En todo el
3: país, no solamente en Bogotá. Entonces, esa es como la apuesta. Eh, tenemos una asociación de libreros, que ya llevamos 12 años con la asociación tratando de rescatar la labor del librero, que hay que reconocerlo, como sí. una, una persona que está ahí, un promotor cultural muy importante. Eh, entonces, eh, y además porque también, claro que yo no quisiera hablar de esto ahora, pero el tema de la... Pero de, estás en tu casa, en una sala, de, tomándote un sí, café. como de la cadena del libro, hay veces uh -huh. esas relaciones no son muy equitativas. Entonces el librero termina siendo el último de la cadena y entonces hemos ido perdiendo muchas ventas institucionales y eso hace que haya menos librerías. Entonces tenemos que rescatar esa ley del libro.
4: Y esa es la, ese es el, el elemento sí. diferenciador nuestro. Nuestro, nuestro festival está encaminado a las librerías independientes y al oficio del librero. Claro, no las a editoriales, editoriales grandes. no pueden vender, que es la diferencia con la Feria del Libro. Okay. Porque me dicen, ¿y ¿usted cómo compite con la Feria del Libro? Pues por supuesto que no puedo competir ni en tamaño, ni, ni en ni espacio, ni en, en nada. La única diferencia es que en la Feria del Libro vende la editorial. Acá solamente librerías independientes. ¿Cuántas librerías hay? Tenemos este año 30 y, 31, vienen de Yopal, uh -huh. Barranquilla... Cali, Tunja, eh, Cajicá, Chía, y ojalá el año entrante tengamos 40. Mm, ¿Y caben todas en el parque o hacer no, en el parque y las calles adyacentes. Mm. No, 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 cabe todo en el parque, está listo el montaje, hay café, hay restaurante, hay 31 stands, y fuera es unos temas de lúdica que ahora si quieren, y ya hay tiempo, les Pero puedo contar, pena, tenemos todo el cartas tiempo, de más. amor, por ejemplo, mm. Hugo Ay, Chaparro no, Valderrama. Te quiero decir
1: que ese plan me pareció espectacular, Mira. porque... Lo voy a contar la historia. Caracol hace una feria que se llama FODEMCA, ¿no? Que es la feria del Fondo de Empleados. Y yo todos los años, y obviamente nunca lo hago, me la paso diciendo, voy a montar un stand en la feria para vender algo. Y siempre quiero vender salsas de cocina o lo que sea. Obviamente nunca lo hago, como siempre voy a hacer anchetas en diciembre y tampoco las hago. Y este año entonces le dije a unos amigos, ¿por qué no hacemos un stand de cartas de amor? Y entonces vendemos cartas de amor y tú escribes unas cartas y yo te dicto y el otro... Y todo el mundo quisiera recibir una carta de sí, amor. Sí. Y eso salió porque hay un chico en Usaquén que alguna vez me lo crucé vendiendo cartas de amor y quedé fascinada con él y nunca más lo volveré a encontrar. Las escribe, pues,
4: estuvo hace muchos
1: años y las escribía en una máquina de escribir. ¡Claro! Y existe todavía, ¿dónde está Yo nunca chico? lo volví a ver, Yo perdí pongo. el
4: rastro, pero alguna vez escribí, eh, hablando con Hugo Chaparro Valderrama, se nos ocurrió eh, a todos en un comité y pues Hugo Chaparro escribe cartas de amor. Bueno, esto es filas, colas alrededor de claro. todo el parque. La gente es feliz y la gente llora y se desgarra el alma contándole a Hugo el confesor. Es que es por buenísimo. Las que pasando. Y entonces él se va a sentar en una esquina con una máquina. ¿O es que no, Hugo es a mano. Hugo es mano esa una mano. carta. Entonces se demora, pues claramente con cada paciente una bestialidad. <risa> pero salen las cartas de amor. Hizo una crónica de lo que escribió porque dijo yo nunca voy a confesar lo que me están contando. Obviamente, yo soy un cura en sí, este momento. Claro. No va a contar. Pero escribió una crónica sobre eso y es absolutamente maravillosa sí, porque pues ahí hay despecho, Ahí hay tusas, ahí hay, ahí hay cuernos. Ahí ¿Y cuánto hay... vale
1: una carta de amor? ¡Gratis! No. ¡Ay, no puede no. ser! Entonces uno va y le dice, mira, tengo... Ta... Mi situación es la siguiente y él escribe la carta. Y morir, él te ¿sí? escribe la carta. Tratamos pues de que sean cartas de una hojita sí, máximo sí, por lado sí. y lado, pero... Y, ¿Y otro lo financia él, porque supongo nosotros, que nosotros, su todo
4: el nosotros, obviamente, pues le damos unos honorarios a Hugo claro. Chaparro, pero pero todo esto es lo que te cuento que es con las uñas. Pero ¿no? la idea es genial, ¿no? Que cada persona Bonito. que llegue al parque encuentre cosas relacionadas con el mundo del libro, pero que, que no sea solamente sea escuchar unas charlas que son maravillosas, por supuesto. Y yo
0: quiero contar una anécdota. Adelante, Pierre. <risa> Hace más o menos tres semanas me escribió un muchacho de Bucaramanga que él me quiere conocer. Que vio que voy a estar en el festival del Parque La 93, que va a ser viaje expreso con Ay. cuatro libros que tiene para que yo le firme. Está muy preocupado de no lograr llegar a donde yo estoy. Lo vamos sí, a hacer llegar. Que claro. él sí si podía hablar conmigo, aunque fuera unos minuticos, y tomarse una foto. Ay, no. Y yo le dije que sí, que ahí voy a estar y estoy muy pendiente. ¿Tú me avisas? De ese si lo... muchacho. Es que por supongo supuesto. que de es, es, charla. Esa ahí. es
1: otra carta de amor.
0: Claro. Sí, esa ha sido la claro. carta de amor
2: de un lector.
1: Y supongo cierto. que después de las charlas hay un espacio para firmar libros Por supuesto, para que todo se pueda acercar.
4: Cada ¿no? autor que participa en la agenda después tiene una hora para firmar libros.
1: Está buenísimo. Y entonces Maribel va a estar con Ahora te creo. Ay, bueno, ahora sí. Ver, Maribel, <risa> ahora sí me compuse un poquito. ¿Por qué <risa> hay que leer hasta Gracias. Ahora te creo? Hay que leer hasta Ahora te
2: creo que además fue, es, es, es una historia, son historias no ficción, son periodismo cultural creativo, como pues, explicar, pero cada una cuenta la historia de Barranquilla a través de las mujeres. Hace 20 años yo que, pues, quería ser madre o no, estaba en un cuestionamiento y quería saber de dónde venía mi ciudad, pero todo era a través de los hombres, ¿no? eh, acciones muy específicas, trajeron la aviación, la y entonces decidí buscar mujeres que algunas ya no están acá, pero están ya en el libro.
1: ¿Y es entonces, un trabajo de
2: reportería de cuántos años? Porque hay pues, mujeres de 1800,
1: de la 1900. La investigación fue
2: todo el todo el año, todo un año en el 98. Lo hice 98. con el Fondo Mixto de Cultura, sí. O sea, hace
1: 20 años hiciste esa reportería. Y entonces la idea es que íbamos a publicar, pero se acabó el Fondo Mixto de Cultura. ¿Y por qué te moraste 20 años? Porque, como dice
2: Piedad, todo tiene su... ¿Cierto? Todo tiene su... Los, los libros tienen su momento para... Que llegan. Y uno tiempos. a veces piensa que uno es el que, que escribe por, por, porque decide, pero a veces también los mismos libros van... Había que pasar... Yo tenía que pasar por ciertas situaciones en mi vida también como para cerrar el libro. Entonces yo lo había abierto que era pues ser madre y entonces conocer mi ciudad eh, y además pues se terminó el fondo visto entonces no se pudo pues como, como hacer, terminar la investigación como tal pero yo sí yo sí me propuse que así fuera con mis propias fuerzas. Algún día saldría. Y, y hace tres años, cuando empieza, pues... Eh, cuando ya estoy con mi hijo en la mitad de Charlottesville viendo, pues, eh, lo de los supremacistas, pues, blancos que se toman a la ciudad y, y hay una esvástica y, ve, y veo a mi hijo preguntando y eso, eso, mamá, ¿qué es? Bandera neonazis. ¡Qué horror! Entonces, como que... Eh, no, todo como que me pareció que ya se cerraba el círculo porque empieza la historia con Clarita Cortizos de Strauss que cuenta, pues, cómo ve a su padre morir, pero además, como ella estuvo en la lista negra con su esposo porque él por era... La judía, ¿no? Eh, no por, por ser alemán. Ah, por ser alemán. Por él ser sí, alemán. Sí, 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 pero sí. el punto es que, es que, imagínate, hace tantos años, ochenta y pico, estamos con el tema de Hitler y... Y, y que antes eh, eh, cuando empezó ella cuenta cómo era de maravilloso cómo le creían no
1: y entonces ahora un poco pues un poco ¿tú crees es que como, en Estados Unidos es un poco también como esa mirada contra los latinos como tener cuidado pues que, 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 que hay mucha pues
2: prevención contra la prensa está la cosa como muy eh, se están tirando dardos contra la prensa el mismo pues Trump presidente. de frente como presidente Ahora yo soy americana, soy ciudadana americana, entonces pues me siento con la libertad también es ahora otra razón para hablar de eso
3: y como contacto. ciudadana.
1: Y en el libro aparece toda esta magia que es de verdad increíble todo lo que ocurrió en Puerto Colombia, el gran muelle sí. de Puerto Colombia y también un poco como la incapacidad del Estado colombiano de preservar un lugar por donde entró todo lo que entró a Colombia durante tantos años, ¿no? Pues cuenta la historia de cómo fue Puerto Colombia, cómo era Barranquilla, cómo fue la migración turca, cómo fue a la... Través de la preces, mar, a través de Mira del Mar, que era mujeres. la doctora
2: de mi investigación hace 20 años.
1: ¿Todas están muertas? No, conocí no. a una que está viva en Cartagena. En Cartagena, Linda Falquez, Linda que es Hasta ahora te creo,
2: por eso es el relato, por, porque su esposo en un momento dado, después de 25 años, eh, pues tendrá que ver el libro, le dice Hasta ahora te creo. <risa> eh, porque su historia era un poco inverosímil eh, y además porque era una mujer que decidió ser libre amar a quien ella quería amar y asumió todas las consecuencias y las, la la iglesia católica le hizo una perseguidora terrible a través de su, de su hija no la permitieron, o sea, le decían quitar, que era adúltera mm, que no podía sí. vivir con ella entonces también eso es un, un gran abuso como el tema de la pedastra, de la pedastra es lo mismo el tema de cómo utilizaban a las mujeres, simple y llanamente porque eran las mujeres, eh, los curas se dedicaban pues a, a favorecer a los hombres y de alguna manera yo en esto he reflexionado un poco y he visto por eso, de pronto los hombres se sienten que no tienen una gran responsabilidad sobre el tema eh, de los hijos y al eh, contrario es como, como un favor, o ay, wow, qué maravilla, si sí es un buen padre, ¿no? Entonces pienso yo que pronto puede ser esas razones, ¿no? Que la Iglesia también ayudó pues a que, a que las mujeres eran las cuestionadas, eran las juzgadas, eran las pues excomulgadas. Es que era mujer, muy difícil siempre. Eran sido las, las excomulgadas lo la mujer,
1: ¿no? Lo que, lo que decíamos al comienzo, que el Entonces, que sí o sí, digamos, eso es innegable. La hemos pasado mal por la condición de mujeres. Es que, es que esto no tiene
2: que ver con, con un una personalidad específica. Esto tiene que ver con la generalidad. una condición. ¿no? Entonces, nosotros vivimos con esta herida kármica, por eso la llamo un dolor cósmico, una, de esta herida kármica, de que simplemente por ser mujer, ese es ya tu gran impedimento. Sí. Y es así, y sigue siendo un poco así. Ya no estamos liberando pero de todas maneras, o sea, lo acaba de decir Trump hace tres años, y eso fue también razón de mi libro, que yo me quedé espantada, pues que decía que por ser famoso... Pues él podría cogerle la vagina a, a la cualquier que mujer. A que, entonces, imagínate, si es, es ahora el líder, eso era ca, candidato y fue electo. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía estamos eh, no solamente liberadas, sino además, eh, pues Ajá. nada, te, cualquiera puede cogernos, tú no puedes andar, tú no puedes ser sexy para ti, por ejemplo. No, porque, ya se puede,
1: antes, entonces, no, ahora ya.
2: No, sí, pero, pero pero Trump piensa que no, que, 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 si, que si tú eres sexy y a él le gustó, entonces él como los primitivos van a coger, ¡pum! ¿No? Y entonces tenemos que empezar a entender, como dijo pues mi terapista, porque tuve un problema pues que ya leerán el libro sobre el, con mi pareja, con la que me fui para Estados Unidos, y ella me dijo, si te amenazó, créele. Y para mí fue como, es cierto, total, o sea, empezar a ver las pistas, como pasó, en su momento con Hitler
1: es así de serio Voy a hacer una pausa rápidamente, estamos hablando con Marta Elena Gómez, Ana María Aragón, Piedad Bonet y Maribela Bello en el contexto de la feria, se llama Festival del Libro Parque 93. Además me encanta lo de festival porque eso ya suena inmediatamente a fiesta, ¿no? Por ya supuesto, un componente más y vas a ver el parque, jovial.
4: ¿cómo va a estar? De lleno de colores, lleno de banderines, lleno de luces, es un
1: festival Delicioso. alrededor de la cultura. Volvemos en breve.
2: Hoy en Blue Radio.
1: Amigos de Blue Radio, soy María José Martínez y quiero contarles que esta noche voy a estar muy a las 9 en bla bla blue. Vamos a
4: hablar de todo, porque como dicen por ahí, la palabra dicha no vuelve atrás. Así que ya lo saben, nos hablamos esta noche en bla bla Blue. Bla
2: bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
0: ¡Siempre
2: se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de
1: Colombia. Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando del Festival del Libro Parque 93. Piedad, me quedó sonando una cosa, ahora que estábamos hablando de, del estudiante, bueno, de las cartas de amor y del estudiante que viene a visitarte, no sé qué. Y ahí, por ahí comencé un poco preguntándote... A propósito de lo que, lo que no tiene nombre, que además el nombre del libro es impresionante, ¿no? Y yo lo cito un montón en, en mis... Cuando me pongo a hablar de, de los dolores de las mujeres, lo cito un montón, porque digo, Piedad Bonel le puso nombre, lo que no tiene nombre, así se llama, que es cuando una mamá pierde a un hijo, eso no existe, el huérfano, la viuda, eh, todo lo demás tiene un, un nombre en la RAE, esto no... Me imagino que a partir de ese libro te tuvieron que haber
0: buscado muchas personas con dolores similares. Muchos, Vanessa. Es decir, siguen buscándome. Sí, sí eso fue hace, en el 2013, y, y todavía recibo cartas, ayer recibí carta ¿sí? ¿Y qué te dicen? De madres, muchos son madres, que han perdido sus hijos, pero las cartas más interesantes son las de lo, las personas jóvenes. Al principio recibí hasta 20 y 30 cartas al día. Ah. Eh, y, y todas las tengo impresas y las tengo guardadas. No porque yo vaya a publicar nada de eso, porque pues son sus intimidades, son, claro. son sus dolores, etc. Pero porque hay cosas tan hermosas. Y recuerdo algunas con especial cariño. Por ejemplo, un muchacho que me dice que leyó mi libro con la luz del celular durante la noche mientras su papá está en cuidados intensivos. Y que leyéndolo se dio cuenta que lo que tenía Daniel es lo que él tiene. Y que él piensa que en su, en su habitación hay una cámara que lo vigila. Y, y me habla con, primero con una... porque escriben maravillosamente bien muchos de ellos. Entonces, con una prosa extraordinaria. Con un espíritu, con una belleza, lo que va diciendo, y con un dolor que yo muchas veces he llorado. No, pues claro, pero leyendo, como todos lloramos leyéndote. leyendo esas cartas.
1: ¿Y, a, ¿Y cómo hace una mujer madre con semejante dolor que vive, porque viviste un dolor, pues tal vez el dolor más grande que puede tener un ser humano, ¿no? que es el de la pérdida de un hijo, para además ayudarle a los demás a
0: aliviar sus dolores cuando uno está tan adolorido? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Va Vanessa, esa es así, una ¿no? pregunta que yo no sé contestar. Porque la primera pregunta que me hago es, ¿cómo a los dos meses de haberse muerto Daniel yo empecé a escribir ese libro? Pues porque y, una poeta. Y, y empecé a indagar. Sí, porque los escritores nos alimentamos del dolor muchísimas veces, ¿sí? Y porque yo no me rendía al dolor por una razón, porque yo entendí que Daniel se había liberado, que Daniel que Daniel se había salvado él mismo de su propio dolor. Porque el dolor de Daniel yo lo intuía tan grande y tan permanente. Y ese cansancio de tener todos los días que responder. Estaba en una maestría en la Universidad de Columbia. Le tocaba leer hasta seis libros a la semana. Estaba metido en una cosa que prácticamente no podía sostener. Que, que yo sentí que él había, digamos, respirado. Eh, ¿sí? o había Sí, se había liberado. Entonces, yo creo que para una mamá que lo que le sucede es que ama profundamente a su hijo, a veces puede llegar a ser eh, menos grave una muerte que estar contemplando el dolor de ese hijo y un dolor además que estaba sofocado por el secreto. Un muchacho que no decía lo que tenía y que asumía la vida como si fuera una persona con una normalidad absoluta. Sí. Entonces, era un esfuerzo terrible. Entonces, ¿Cuándo? yo pensaba esta mañana precisamente que me estaba bañando en el baño que era el suyo, el de Daniel, y, 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 y a veces se me vienen las lágrimas todavía, y pensaba que lo que una mamá no soporta es el dolor de un hijo, el dolor no. Entonces, yo creo que eso fue lo que me dio la fuerza, y ver el dolor de los demás era además un aprendizaje como escritora para poder meterme en muchas almas y ver muchas cosas, ¿sí? Y además, contestar me pareció que era un, también un deber ético de escritora, no de la mamá, sino de la escritora, que ha creado, ¿cierto?, un nivel de comunicación y que está de alguna manera obligada, ¿sí?, a contestar aunque sean unas breves palabras para satisfacer a ese otro que... No, no no tiene las palabras públicas como las tengo yo y que quiere contar su propia historia ha sido muy agobiante en cierto momento me iba casi digamos físicamente agobiando ese dolor de los demás pero esa marea baja también no y ya ahora pues me escriben esas madres ayer contesté una carta de una mamá que se no, le hizo una sí, maestra ¿no?
1: piedad porque es que uno volver su dolor una obra literaria y además continuado sí es que eso me parece
3: pero no sé es, creo que, que ahí también ahí está la
2: belleza ahí está la belleza de ese compartir porque pienso que además es fue tu catarsis no quedas ahí como en para su, para él ser recordado no es ponerse en los zapatos de él y estar ahí contando bueno historia. fue como
0: tratar de saber quién era pero también pienso que la otra opción también es legítima y no la podemos, eh, digamos, menospreciar, que es la de el silencio del escritor, porque claro. a veces no se puede tampoco responder, no hay fuerzas suficientes para responder a esa demanda.
1: ¿Se te viene a la mente el nombre de algún otro escritor que haya hecho de un episodio así de, de grave
0: de su vida una obra literaria? Sí, ¿Quién? hay muchos. Por ejemplo... Es que ahora se me van los nombres precisamente porque me estás preguntando. Pero, por ejemplo, sí. un mexicano,
4: no sé si Guillermo Arriaga, por ejemplo, en su en su libro, que estuvo en la primera versión del festival, nos contó unas experiencias de su niñez dolorosísimas. Y ahora acaba de ganar el premio Alfaguara de este año y es una cosa impresionante lo que él vivió en su vida y lo que relata en sus libros, claro. como claro, con ficción,
0: lo que está explicando. O Paco mira, Umbral que perdió a su, a su perdió hijo, sí, sí. sí, Francisco Goldman que, claro, que perdió a su mujer, pies, sí. Claro. Sí. Francisco Goldman que <risas> se le se le ahogó la mujer frente a él, Ay, qué horror. Oh. tenía veintipico de años, ¿Quién? ¿Aula? ¿Quién fue? Francisco Francisco Goleman. Goleman. y a, yo, yo me leí toda esa bibliografía mientras escribía mi libro claro, para ver ellos como claro. muchos son
1: sobre la madre que ha muerto Sí, sí, no, lo de la madre, lo de la esposa, todo eso lo, lo, lo entiendo. Está, pues, que te he escrito en la literatura y el dolor humano. Pero bueno, sobre el hijo el también. Levia hasta todo, sí, pero el hijo. Pero no el so hijo, como. lo del sí, hijo tuyo de me, 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 sí. me conmueve un montón. Y lo otro, Piedad, me quedé con la inquietud de Gabriel. Gabriel no existe, es un personaje que tú creas. Pero ¿de dónde sale esta cercanía que me dijiste hace
0: unos momentos con los indigentes, de dónde sale? Bueno, yo he tenido lindos encuentros con los indigentes. Porque trato de no tenerles miedo. Es decir, el, lo, cualquier bogotano sabe cuándo tiene que tener miedo con un indigente. Todos le sí. tienen miedo a los indigentes. Sí, no, pero tú, tú, tú ves el perfil del indigente. Si es una persona que viene muy drogada, que se ve muy mal, pues puede tener un poco de miedo, ¿no? Pero tengo una historia que es la que me gusta contar. Eh, que una vez que yo bajaba por la Jiménez a las seis y media de la mañana iba para el tiempo y vi venir el indigente, que era un muchacho joven desarrapado, ¿no? Eh, y entonces él me, me dice, como que me extiende la mano, como mona que dice. Entonces yo quise que él viera que yo le tenía confianza. Y abrí mi cartera y abrí mi billetera. Y saqué un billetito. ¿sí? Y al alzar la cabeza, yo le vi los ojos. Porque generalmente no los miramos a la cara. Nunca. Yo le vi los ojos y vi que tenía unos ojos verdes hermosos. Y le dije, qué bonitos ojos tiene usted. Y entonces él se quedó como creo que aterrado. Porque la gente no les habla. Y, 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 y pasó yo yo seguí y él pasó ¿sí? en esa soledad de esa calle ¿Mm? y entonces él me grita Mona, algún día verá que yo no estoy en la calle Ay. fue como lo que me regaló a cambio hmm. y entonces a mí yo me estremecí porque bueno y historias como esas tengo mucho porque suelo hablar con los indigentes los humanizas había uno al lado de, la, de los andes con los, y un día me confesó que era que le había matado a un hombre ¿Sí? Entonces, no sé, eh, me parece siempre muy muy interesante eso. La figura del que está en la cárcel también me parece muy muy interesante. Estuve la semana pasada en la cárcel y, y quedé muy impactada de todo lo que no entendemos de los que están en la cárcel. ¿Se viene una novela? ¿Próxima? <risa> chiva, chiva. No, ya estoy escribiendo en otra trabajando. que nada que ver. No, estoy escribiendo una sobre envejecer. Caminando. Sobre en vez de. <risa> para <que> sea más...
2: <risa> Caminando para
0: que seamos en
1: <risa> Sí. Pero así, así es. es. Qué dicha. Bueno, entonces, Ana María, eh, con todas estas ofertas culturales que hay, con los libros eh, digitales, con la gente leyendo no necesariamente literatura, sino un montón de cosas, la supervivencia de las librerías pequeñas como la tuya, ¿cómo la ves?
3: No, yo creo que lo importante es que la gente lea, eh, no importa en qué dispositivo tecnológico, porque pues el libro papel es un dispositivo tecnológico también. Entonces, lo más importante es crear espacios para que la gente se encuentre con el libro, como lo hace este festival, y nosotros como librerías pequeñas, lo que necesitamos y lo que tratamos de hacer es que eh, el lector se vuelva muy, 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 muy cercano con nosotros, porque la gente igual puede comprar libros por todo lado, ¿no?, digitales por, por plataformas de venta en online, por todo lado. Pero con nosotros yo creo que sí lo que hay que hacer es esa cercanía con la gente, porque nosotros también como libreros oímos muchas historias. La gente va a conversar con nosotros, claro ¿no? Entablamos siempre una conversación. Hay clientes en que incluso si yo no me siento con ellos a tomarnos el cappuccino, no compran.
1: Bueno, ¿y eso cómo es? Porque eso es uno ahí charlando que le toca uno hablar con todo el que llega.
3: Pero es delicioso es delicioso porque además el encuentro con los otros ellos además los clientes saben muchas cosas que uno no sabe cosas de arquitectura uno siempre termina hablando de unas cosas increíbles eh, entonces es también un encuentro también de conocimiento pero también es un encuentro donde uno también le cuentan historias tristes o alegrías ¿no? es como un ¿no? trabajo sí también yo me
1: la paso en estas
3: claro claro y lo que pasa sí. es que también digamos que no tenemos la capacidad de conocer muchas cosas que los libros sí nos dan porque no podemos estar en todo lado pero los libros sí hacen eso y por ejemplo la maravillosa novela eh, de piedad eh, lo que uno logra leyéndola es que evoca lo que le está pasando a Gabriel ah, es... donde nadie me espera, nadie me espera. Que lo evoca se la lee uno en una claro uno lo evoca y entonces nos hace abrir los ojos eh, porque también es cierto que uno no mira a, la, a los habitantes de calle
1: esa reflexión es muy profunda. La de, eh, mírese a los ojos que usted inmediatamente le está poniendo vida claro, a la otra persona. Y
3: la novela te deja resonancias, te deja reflexiones. Uh -huh. eh, y la otra cosa es que ahí también hay una historia de la culpa, ¿no? Cómo expirar la culpa. Y una
1: crítica a la sociedad.
3: Cómo abordar la culpa, que me parece también muy importante lo que hay en ese libro. Entonces, esto es una invitación para que la gente venga al parque, se encuentre con las librerías, se encuentra con el parque, que además está divino, uh -huh. Eh, y hagamos una serie de conversaciones con todos los invitados porque hay de todo, hay charlas sobre una gente que hizo una, la ruta libertadora pero en bicicleta, entonces nos van a contar cómo es esa experiencia. Eh, hay un diván literario que Esa, ahora Marta es, Elena les va a contar no, es cómo es. Es una belleza
4: de actividad también. Claro, lo importante siempre son claro, los escritores, obvio, por supuesto. Obvio.
3: Pero como que como
4: hay que tener al, cositas sueltas por ahí para toda la familia, y te interrumpo, Ana, lo del diván literario es una belleza, es que tú vas a encontrar un diván. Y la, el paciente, entre comillas, se sienta y va a ver una literata que recomienda, dependiendo del momento en que uno esté, un poco lo del librero.
1: Buenísimo.
4: No, estoy entusadísima y necesito un libro de verdad para saber qué leer, no sé qué leer en este momento. De la Inocencia. ¿Cállate? Y entonces le, esa literata le va a decir, mire, aquí le tengo el libro, léase esto y la va a sacar de esa tura. Hagamos, o hagamos o no a ese ejercicio.
3: Y ese libro Ay. es que además, Jessica, Ay, yo recomendaría leer el libro de Jessica. Porque el libro de Jessica sí. se llama Libro de Hallazgos. ¿Y Jessica es un qué? Jessica Chiquillo. Uh -huh. eh, uh -huh. Ella hizo su práctica bueno. universitaria en una biblioteca. Y ella lo que hace es que hace un diario de lo que fue encontrando en esta biblioteca. Uh -huh. ¿no? De libros que encontró, de la relación también con la gente de la biblioteca, del perro que siempre se acercaba a la biblioteca. Uh -huh. Y entonces ese libro es súper bonito, es un diario... de también es un diario de lectura porque ella ahí también va recomendando libros. Es una
4: maravilla.
3: Es un libro ilustrado, con pequeños detalles. Una maravilla el libro. Ella Lindo. es un encanto. Jessica además es un encanto.
4: Bueno, y ella Así va a Así
3: que La a a yo de una vez recomiendo el libro de hallazgos. Bueno, ella, entonces es, a ver, si yo, yo estoy un entusada,
1: ¿qué me recomiendan? <risa> las libreras. <risa> estar entusado...
4: A ver, a ver, Uy. que yo creo que ese es un alto porcentaje de mujeres que, que estamos o que hemos pasado por ahí. No, el que no ha pasado por la tusa. Sí, pues. No y yo creo de una la vida. vez,
0: que, ¿no? Ya, para no que no sienta ese nada. dolor, la vida, el que
4: no sí. tiene para que sienta ese dolor tan
0: horrible. Porque sí, sí, sí. hay que pasar por la tusa, sí o sí.
4: Ese sería, yo creo que uno de los temas claro, que más habría que tenerle libros para recomendar, Lo voy a decir a, a Jessica. A, a,
0: han escrito sobre amores imposibles, de amores <risas> ¿tú qué difíciles. No, yo me acuerdo, por ejemplo, de Joven Verder, ¿sí? sí. Oh, no.
3: Yo, no, no es porque esté. Bueno, entonces no. Me leí eh, El amante de Lady Chatterley hace Ay, un año. Sí, no. Sí, pero ¿por qué no me leí este libro a los 18 años? No lo <risa> Porque hasta ahora? Porque hasta ahora me leo El amante de Lady Chatter. A mí me gusta lo Museo de la para la Tusa.
1: Bueno, pues, buenísimo. ¿eh? Pues es que toca sacar un, un año amor. De la de la claro, <risa> de acuerdo. Pues <risa> no hacer nada más,
4: dedicarse sí. a eso. Dedicarse a eso. Pero y, pero eso también va a estar, ¿ves? Entonces son elementos, son actividades que vamos agregándole que cada año la meta nuestra es aumentar con una, al menos una
1: actividad nueva. ¿Y para los niños qué hay? Porque bueno, es, una, es un sitio re familiar. Claro, claro. Hay
4: talleristas leyéndole cuentos a los niños. Vamos a tener un tablero en miniatura. Ustedes, no sé si han oído del cuento escrito a varias manos. Es un tablero gigante que tenemos en el parque, donde cada día un escritor escribe la primera frase. Y cada persona que llega y lee, lo continúa. Ah, qué lindo. Mm. Ustedes no saben lo que... Qué la cantidad lindo. de veces que borramos el tablero, obviamente con foto previa, y hemos tenido unos cuentos de hasta 15 páginas, claro. absolutamente hermosos. Claro. Algún día los publicaremos. ¿Qué, lea, ¿Qué hace uno
1: para que los niños lean? ¿Cuál es la clave? No leer María? con ellos. Leer, ¿no?
3: Claro, leer con ellos y dejar, eh, desde que están chiquiticos, dejar que cojan el libro y lo rompan, no importa. Sí. Porque es parte. No, se no se puede volver el libro algo que él no puede tocar porque lo va a dañar. No, hay que dejar que lo dañe. Sí. Hay que dejar que lo manipule y después hay que leer con él. En la librería nos encanta leerle a los padres, porque finalmente terminamos leyéndole también a los padres, ¿no? Eh, hay un libro sobre una gallina que van a matar, eh, y la gallina Oye. Oye. está pidiendo que por favor la maten, pero, pero que la maten de una manera muy humanitaria, el libro es divino. ¿Cómo se llama? Que la borracho. <risa> Ahora no
0: me acuerdo. emborrache <risa> no antes. Forma.
3: Creo que,
4: creo que, aquí está saliendo una idea. Hay que leerle también a
3: los adultos. Ay, Ay
4: no, el año que... entrante Mira, vamos a tener esa. Forma. Hay
3: un libro que, que se llama buenísimo, maravilloso, un hay maravilloso, un maravilloso que Carla. se llama Un jardín. A mí me encanta y yo se lo leo a los grandes. Un jardín. Un jardín es que es divino.
1: Sabes
3: que es precioso. Está precioso? Y también que
0: los niños le lean a los papás. Claro. O sea, Así. inventando solamente viendo las imágenes y entonces ahora tú qué crees porque así la imaginación de ellos se desarrolla sí, no bueno. porque ellos tienen una, una imaginación extraordinaria que uno ya no tiene sí hay dos que uno que ha perdido ahora
1: mucho para los niños uno que es el del el, el león de biblioteca no sé quién ah, es, es pero llegó a mi casa que es sí. precioso que es la historia de un león que anda por una biblioteca leído. divino y el otro que me parece precioso es el de la ilustración de matador sobre el lagarto que no se puede reír y el oso que no puede llorar, algo así, no sé, uno que no puede reírse, el otro no puede llorar y, lo, y lo, las ilustraciones son de matador y es precioso porque al final el uno se ríe y los he ido descubriendo por cuenta de mis hijas, ¿no? Que me los traen y me los muestran y, y me los cuentan y, Nosotros, y si los
3: eh, hicimos una magia. Una, sí, Hicimos una actividad de leer el pinocho a varias voces, entonces eh, la gente tenía que estar atenta para eh, leer la parte del personaje y los niños se divierten muchísimo además yo creo que impostar la voz no sé, claro. también claro. Sí, la parte actores. de, de, de comunicarnos con el cuerpo ¿no? Mm. como lo hacemos hay una actividad que es eh, no, ahí. para los niños claro, hay una. que ahí. se llama la Cenicienta al alcance de todos y ahí van a no sé es qué, una medio puesta en escena, puesta en escena chiquita sí. de, de, de la
4: Cenicienta vista desde otro punto de vista sí. Sí.
1: y la, la programación está liberada el <risa> Pollo Chiras <Modernas risa> se llama el
3: libro El Pollo Chiras El
1: Pollo Chiras, bueno aquí pollo. tenemos ya y sacamos ya lista de libros de este programa que me encanta porque buenísimo hasta ahora las recomendaciones eh, recuerden si quieren revivir el programa pues está en, en la página de, de Blue Radio para que anoten los libros que hay que leer y arranca este planzazo que es el festival del libro del parque de la 93 la programación está en la, en la página, página en las redes wwwparque 93com
4: bogotá eh, parque 93 bogotá en eh, todas las redes por favor necesitamos
1: mucha gente en el parque bueno y eso pone uno google parque 93 feria eh, y le aparece todo todas ¿Puedo hacer una invitación
2: el tiempo? sí señora una invitación a las 4 de la tarde mañana que hay una escritora que se llama Vanessa de la
3: Torre,
2: <risa> periodista, <risa> presentadora, <risa> gran conversadora, pero además hay que es el día tener libertad ganar. de ah, ganar. Entonces ganar. Entonces mañana. Y la alcaldesa. Pero entonces la, López. la conversación la
1: va a ser con también con Alonso Sánchez Baute, que es un maestro sensato.